0: Aujourd'hui sur euh, Le show on reçoit Véronique euh, Raymond. Bonjour. Salut. Ça va bien?
1: Ça va très bien, toi?
0: Ça va super bien. Écoute, euh, aujourd'hui, euh, on va jaser d'un paquet de choses, entre autres, euh, de théâtre.
1: Eh oui, avec moi, c'est impossible d'éviter le sujet. Euh,
0: parce que euh, tu m'avais invité à voir la pièce euh, Théâtre tout court. Oui. Que j'ai euh, adorée, euh, d'ailleurs. <rire> Après, euh, on, on peut s'en parler parce que maintenant, je l'ai vu vraiment. Ouais. Euh, peux tu peux-tu aux gens c'est quoi un peu le concept, euh, ceux qui, qui, qui seraient peut-être intéressés ou qui n'ont aucune idée de quoi je parle en ce moment?
1: Oui, oui, oui. T'as de course, c'est des soirées où est-ce qu'on présente des courtes pièces. Puis par courtes pièces, ça veut dire 10 minutes et moins. Okay. Euh, pour les gens qui connaissent un peu le milieu du court-métrage, il y, y a le concept kino qui existe. Ben, Ça ressemble un peu à ça. Donc, c'est des soirées où est-ce qu'on a une diversité de pièces. Et puis, nous, c'était notre dixième édition que t'as vu Donc, ça fait depuis cinq euh, ans, 2007, euh, ouais, je plus compter, mais en tout cas 2007 qu'on fait ça. Et euh, l'idée, c'est de présenter, c'est ça, des courtes pièces. Aux États-Unis, c'est super populaire, il y en a beaucoup. Puis, tous les grands auteurs font de la courte pièce parce que c'est comme une forme... Euh, moi, je dirais ça, c'est une forme euh, économique, mais pas dans le sens financier du terme, mais c'est que chaque mot est important, chaque mot doit t'amener à la fin, puis tu peux pas niaiser dix minutes, c'est court. Fait que c'est ça, voilà, on s'est inspiré de ce concept-là des États-Unis. Ici, il n'y en avait pas beaucoup, puis on a décidé, ben nous, de lancer cette vague-là.
0: Bien, moi, j'ai trouvé ça euh, super fantastique, parce que, surtout pour les gens qui connaissent pas le théâtre, puis qui ont, ils ont, ont jamais été... Euh, ça peut être un petit peu embêtant de se lancer dans une pièce de théâtre qui va durer une heure et demie quand tu sais pas si tu vas aimer ça.
1: Ah oui, non, mais ça, il faut que je le dise, même moi qui vis dans le monde du théâtre, du mauvais théâtre, c'est pénible. Puis quand es, puis du mauvais théâtre, ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour tout le monde, mais quand tu n'aimes pas une pièce dans laquelle tu es prisonnier pendant deux heures de temps, ça peut être vraiment insupportable.
0: Non, mais c'est ça. <rire> ça, peut, ça peut vraiment être... Euh, ça peut carrément euh, mettre fin à ton expérience de théâtre à vie.
1: Exactement, t'as plus le goût de retourner et tu dis non, non, regarde, je vais faire d'autres choses dans mes deux heures. Puis en plus, on est à une époque où on est habitué de zapper. T'sais, tu regardes quelque chose à la télé, tu trouves ça pas, je tu changes de poste. Même si tu trouves ça bon, souvent tu changes de poste, t'en regardes deux en même temps, tu tweets, etc. Là, t'arrives au théâtre puis t'es dans, dans le noir, t'as pas le droit t'sais, de toucher ton cellulaire puis il faut que t'écoutes pendant deux heures. Hey, si tu trouves ça pas bon, là, c'est long.
0: Ça peut être super long, pis mais c'est ça que je trouve vraiment fantastique parce que ça permet aux gens de découvrir un, un, un paquet de styles. Oui. Euh, Puis dans l'édition que moi je suis allé voir, je me souviens plus du nom de la dame, celle qui faisait l'espèce de d'arbre, si on veut.
1: Oui, Elisabeth Loca.
0: C'est ça, ben cette dame là euh, qui était fantastique d'ailleurs, euh, c'était beaucoup, euh, c'était du théâtre euh, pas expérimental, là, mais très. Euh,
1: Ouais ben c'était très formel comme comme euh, puis très esthétique là, ouais. ouais
0: c'était fallait comme aimer ça, tu sais. Oui, c'est euh,
1: un genre. <rire> c'est
0: vraiment un genre particulier, puis moi je peux pas dire que je trippe sur ce genre-là, mais un 10 minutes, il n'y avait pas de problème, tu sais.
1: Ouais. C'est ça ben... j'ai
0: apprécié mon 10 minutes.
1: Ouais, ben c'est ça, c'est que ça te soumet à différents styles. Comme moi, je suis pas du tout une fan, par exemple, de 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 films d'horreur. Okay? Okay. <rire> puis moi, tu pourrais jamais m'imposer de regarder pendant deux heures ou une heure et demie un film d'horreur, je capoterais. Mais là, dans ce show-là, moi, je mettais en scène un truc de Patrick Sonnecar avec de la violence puis du sang. Puis puis ça me plaisait de le faire. C'était une belle expérience parce que c'était, c'est ça, une forme courte. Puis c'était assez pour moi. J'étais capable de supporter dix minutes de ça.
0: Ça, c'était le, le, le numéro de la fin, ça?
1: Oui, c'est la dernière. Celui <rire>
0: avec la, la case.
1: Exactement. Ouais.
0: C'est <rire> un numéro assez violent. C'est
1: très mais, violent.
0: Mais je trouve que ça l'a quand même bien passé.
1: Ouais, c'est tout un défi de mettre en scène de la violence euh, parce que on est surtout depuis que le cinéma a pris bien de la place dans nos vies, on est habitué de voir des trucs réalistes. Ouais. Là, quand tu vois au théâtre un faux coup de poing, ouais. tu fais ben c'est fake. Là,
0: ouais, y a pas y a pas de montage, puis y a pas y a rien non, de ça.
1: Non. Puis si manque, t'as claque, ta manque, t'as claque. Tu sais, c'est ça la réalité. Fait que c'est pas évident à mettre en scène de la violence. Puis euh, pour vraiment être mal à l'aise face à toute cette violence-là, il faut qu'il y en ait beaucoup. Il euh, faut, faut que tu sentes que c'est vrai. Donc, j'ai essayé de faire une gradation dans ce mise en scène-là. Au début, on se disait, bah, c'est de la petite violence de théâtre, mais à un moment donné, quand le sang giclait, que les dents étaient arrachées, et que les sons... Il euh, y avait des spectateurs, il y, y a un soir, c'était le fun, j'ai vu toute la salle, ça arrive pas souvent, mais ce soir-là, ça a vraiment craqué quand il arrachait les dents avec le marteau. Là. Puis j'ai vu vraiment les quatre ou cinq premiers de la salle reculer et faire ça, j'étais comme « Mais <rire> c'est
0: différent aussi de voir de la violence euh, à la télé, puis de le voir vraiment live devant soi. Là. Oui. Oui, oui. Puis surtout que dans la salle où -ce que vous, 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 faites, vous faites ça à la licorne, ouais. euh, c'est une petite salle, fait que tu, tu le sens très bien, là.
1: Exactement, tu es dans es tout près. Euh, je veux dire, il y a un soir que euh, dans la première pièce, la, la comédienne elle prend son verre, pis elle fait tourner le liquide dedans, puis elle a elle a vraiment euh, aspergé la première rangée par accident. <rire> <rire> fait que, oui, on est très très proche, c'est une salle la jauge c'est sans place là. Okay c'est dans la petite licorne, parce qu'il y a deux salles dans ce théâtre-là, puis euh, on le met en format cabaret. Fait que, vraiment, le monde est sous bord de la scène, carrément.
0: Ouais, c'est mais moi, j'ai trouvé ça... Euh, je, je trouve ça génial, puis euh, j'espère que vous allez avoir plein de succès. Puis j'invite les gens à aller vraiment voir ça, parce que c'est une formule, je trouve, qui est vraiment gagnante, euh, puis qui, qui, euh, qui fit en bon français avec euh, 2013, comme tu disais tantôt. T'sais, on veut tout vite, on veut on ouais. veut zapper, mais euh, c'est 10 pièces, hein?
1: ben cette fois-ci, pour la dixième édition, on a mis 10 pièces. Des fois, des fois c'est nerf parce que des fois, il y en a des un petit peu plus longues. Il y a comme un seuil psychologique. Tu peux pas dépasser 20 minutes. En fait, 20 minutes, ça devient une autre forme d'art. Okay. Ça devient une autre forme de théâtre. En tout cas, c'est notre expérience. Fait que des fois, on va jusqu'à 17 minutes, c'est arrivé okay. avec certaines pièces. Mais à ce moment-là, on en programme un peu moins. Okay. Euh, mais il faut vraiment essayer, viser le 10 minutes, c'est génial, parce que le niveau d'attention est parfait.
0: Puis, puis c'est ça aussi, c'est que là, vous, dans le fond, les pièces, ça vient de partout, c'est ouais. monsieur madame Tout-le-Monde qui peut envoyer ça aussi?
1: Exact. Ben, comment ça a commencé au départ? C'était une gang de chums, okay. qui avait le goût, une gang de chums de comédiens, qui avait le goût de jouer. Fait que, ah oh, tiens, on va se monter des courtes pièces, ça va aller vite, on va faire 110 jours, puis on va charger 5 pièces à la porte. Puis on pensait, ben, il y aura pas grand monde, ça intéressera pas nécessairement les gens tant que ça, mais ça va être cool, on va pouvoir jouer. Okay. Sauf que rapidement, on s'est aperçu que le monde qui venait, il tripait vraiment. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'on jouait dans une petite salle remote et tout ça. Sauf que quand les gens venaient, ils tripaient complètement. Puis, bien, une journée, c'est ça, il y a eu la licorne qui est débarquée puis qui a dit « ben nous, on aimerait ça vous amener dans notre théâtre. » Fait que là, on était comme « qu cool. Wow, qu'est cool! » Là, on a pu monter le prix des billets. Puis là, on s'est dit « OK, mais là, il faut se mettre à structurer. » Fait qu'on a mis en place une fois par année à l'automne. Euh, cette année, ça va être en septembre, donc septembre 2013. Okay. On fait un appel de texte. On envoie ça public, OK? Comme une quête presse, c'est sur notre site web, c'est sur Facebook. Puis on dit au monde « Let's go! Si vous avez un texte de 10 minutes et moins pour le théâtre, soumettez-nous-le. Okay. On choisit, cette année, on a eu 66 propositions.
0: Quand même! Euh,
1: ouais. <rire> on en a lu des courtes pièces! <rire> <Ça doit. rire> C'est à
0: ça doit pas tout le temps être tout bon non plus malheureusement.
1: Non, c'est pas tout bon. Puis des fois on se force pour aller jusqu'au. Parce que c'est important d'aller jusqu'au bout là. T'sais. Mais des fois t'es comme oh, je suis capable. Ouais. Mais mais parce que des fois c'est un style qui touche pas. Puis moi il y a des affaires que j'aime, on est deux, hein. C'est Serge Mandeville et moi. Ouais. Puis des fois Serge il sur quelque chose, puis moi j'aime pas ça. Ou l'inverse là, c'est arrivé que je fasse Hey moi ça j'aime ça au bout, puis il fasse Ouais ok. <rire> Pour te faire plaisir, tu sais. Fait que c'est ça, on, on lit les pièces, puis là, on les choisit. Mais quand on les choisit, le, la règle qu'on s'impose, c'est que l'auteur reste responsable de sa pièce jusqu'à la fin. OK. Pis ça, c'est une super expérience parce que ça permet de vraiment, euh, d'avoir la satisfaction d'amener son projet euh, jusqu'à la scène et de le voir représenté. Souvent, quand tu écris un texte, ben après, tu le, je dire, tu le publies, puis c'est fini. Là, tu choisis ton metteur en scène, tu peux choisir avec lui les comédiens ou bien c'est le metteur en scène qui le fait, mais c'est vraiment toi qui décides, tu montes ton projet. Ok. Fait que ça laisse une grand, un grand contrôle aux auteurs, puis euh, en même temps, ils n'ont pas la pression d'avoir sur les épaules un show de deux heures. Parce que quand tu es responsable d'un show de deux heures, là, puis que tu sens que le monde s'emmerde pendant ta pièce...
0: C'est long, longtemps, hein?
1: C'est tough, exactement. Mais pour commencer, quand tu écris, tu sais, c'est ta première pièce, ben, d'avoir 10 minutes, tu es capable, tu sais, ficeler ça, travailler ça. Puis, si ça fonctionne pas, ben, c'est toujours ce qu'on dit. Tu sais, si c'est pas bon, c'est pas grave parce que c'est pas long. Ouais. Fait que l'auteur se dit la même chose. Pis, Mais euh,
0: même, ouais. même si c'est 10 minutes, ça doit demander quand même euh, pas mal de préparation.
1: Ouais, oh oui, oui, oui,
0: oui. C'est euh, vrai,
1: ouais. Au théâtre, là, pour chaque minute sur scène, normalement, on va mettre une heure de répétition. Okay. OK.
2: quand
0: C'est
1: un, un bon une bonne manière de regarder ça. Fait que si tu fais un 10 minutes, tu vas probablement avoir euh, un tu trois répétitions plus euh, une générale plus une générale technique puis fait que un cinq répétitions là quand même okay. un, 15 heures. Ouais.
0: Mais c'est intéressant, c'est le fun, ça donne la chance à des gens qui ont tu sais, qui peuvent produire ça. leur première pièce puis euh, vraiment vivre l'expérience de Azet.
1: Ouais, ouais, puis on essaie d'inviter des gens de différentes générations parce que dans le monde du théâtre, il y a comme une espèce de mauvaise habitude. OK. <rire> J'ai choisi mes mots avec délicatesse. Euh, de travailler en clan, puis de jamais se mêler les uns aux autres.
0: OK, il y a comme des Et clics, là.
1: Totalement. Tu trouves ta clique de théâtre, là. On peut, quand on veut bien le dire, on dit tu trouves ta famille. OK. Puis tu travailles avec les autres tout le temps. Euh, oui, c'est sécurisant, puis c'est efficace parce qu'à un moment donné, tu te comprends, puis tu sais comment travailler ensemble. Sauf que c'est aussi très dangereux parce que tu te renouvelles pas.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Il me semble que tu dois te blaser à un moment donné. Tu es dans une zone ouais. de confort, puis. Euh...
1: Mais c'est ça. Tu sais, le confort, des fois, ça fait en sorte qu'on reste là, on ne remet pas en question, mais ça se sent. Euh, au bout de quelques années, ça se sent. Ouais. Fait que, nous autres, ce qu'on essaie de faire, c'est avec cet événement-là, t'arrives, puis t'as huit gangs là, qui arrivent, puis qui se retrouvent toutes mêlées ensemble. Ouais, là.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Et là, ça défait ces espèces de liens-là, puis ça en crée des nouveaux. Ben plus, euh,
0: j'imagine les, les, les jeunes, parce que. Monsieur mais les plus
1: vieux aussi. Hey, écoute, il y avait un metteur en scène qui était là, justement là pour Elisabeth euh, C'était Luc Saint-Denis. Mais moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai jamais travaillé. Il d'une autre génération complètement.
2: Okay.
1: Puis il, 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 ce qu'il nous a dit, c'est hey, « Merci, ça me fait tellement du bien de voir qu'il y a du théâtre comme ça qui se fait. » Ça me réconcilie ouais. avec le théâtre. T'sais. Puis euh, l'année passée, en février, j'avais Jean-Pierre Matt, euh, Jean-Pierre qui, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ben, Jean-Pierre, ça faisait, je pense, 10 ans qu'il n'était pas monté sur scène. Là. OK. Puis il est monté sur scène avec nous autres, il était écœurant. C'est un acteur fabuleux, puis on devrait le voir au théâtre, mais on ne le voit plus, parce qu'à ouais. mon moment il n'y a plus de pause. T'sais. Mais en
0: même temps, comme acteur, euh, je veux dire, eux autres, ça leur permet de rembarquer sur scène pour 10 minutes. C'est pas aussi engageant que de monter une pièce complète. Là.
1: Exactement, puis c'est une expérience positive, puis là, ben, t'as plus envie de retourner. On a eu Jacques Leroux qui est monté sur scène, justement, dans Jacques Lereux, la basse montagne, oui. euh, dans une de nos pièces il y a, je pense, trois ans, puis c'était la même chose, ça faisait un 3-4 ans qu'il qu avait pas euh, eu d'expérience de scène, fait que c'était génial, tu sais. Fait que c'est ça, on essaye de faire arriver ça, puis l'autre affaire qu'on essaye de faire arriver, c'est qu'il y ait des auteurs qui viennent pas du monde du théâtre.
0: Ben, c'est comme... ça que j'allais dire, la, la, la jeune dame qui a écrit la pièce avec euh, l'espèce de pièce par rapport au, à l'homosexuel.
1: Oui, absolument. Eve, le mieux. Euh, ouais, Eve, elle écrit, elle, elle vient du monde de la télé. Elle a beaucoup joué en télé, puis elle n'avait jamais joué sur scène, puis là, elle a joué pour la première fois. Ouais. Euh, Patrick Sénécal, c'était seulement la deuxième fois de sa vie qu'il faisait du théâtre. Ouais. Personne, c'est ça, là, mais Patrick Sénégal, il a déjà écrit une comédie.
0: Ouhou! Ah ouais, OK, on a un scoop.
1: <rire> Oups, je t'ai perdu, je t'entends plus. Bon, je reviens. <rire> euh, ben, c'est ça, oui. Puis euh, euh, on a Pascal Henrard, qui est sur les médias sociaux aussi, euh, qui, lui, est plus du monde de la publicité. Ben Il nous avait écrit une courte pièce. Il y a peut-être quatre éditions, trois, quatre éditions. C'est une pièce qui durait genre une minute. OK. <rire> Parce que lui, il est habitué d'écrire de la pub. Fait qu'il crie, tu comme un 30 secondes, c'est long en pub, là. Okay. Ben, lui, il nous a fait une courte, courte, courte pièce. Ben, c'est euh... bon,
0: même, euh, aussi, il euh, y avait le, la petite euh, genre d'interlude, là. Oui, oui, avec Amélie le... Dallaire. Et voilà, <rire> oui. Elle était très bonne, aussi.
1: Amélie Dallaire, c'est une comédienne méconnue. Euh, J'espère vraiment qu'on va, qu va la découvrir à un moment donné. La fille, elle a une énergie aérienne, Je veux dire elle, elle, je sais pas comment la décrire, mais.
0: mais... Écoute, elle jouait. Moi, pour ceux qui. En tout cas, juste pour expliquer vite vite aux gens. Oui. Dans le fond, il y avait. Euh, il y avait comme une espèce d'interlude, mais là, on, au début, on, on dit, ah, ben, OK, c'est dans, dans le show. Puis là, un moment donné, tu ouais. fais, ah, non, c'est pas dans le show. <rire> puis là, un moment donné, tu fais, ben là, c'est-tu dans le show ou c'est pas dans le show? Puis elle a tellement bien joué qu'il y avait un malaise.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est la, la fille qui est capable de te faire croire n'importe quoi, puis c'est toujours elle. Il ouais. y a pas de distance entre elle puis son personnage, c'est vraiment toujours elle. Puis t'es mal parce que tu as le goût de la prendre dans tes bras puis faire oh je suis vraiment désolé du malaise. Ouais
0: ouais, ouais. c'était génial ça.
1: Ouais elle est 40, elle a un sens du timing aussi juste fabuleux. Là. Mais personne peut jouer ce qu'elle ajoute. OK, elle est unique. Moi, je dis tout le temps qu'Amélie est magique. <rire> 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 puis elle, c'est intéressant à raconter, est venue à six éditions avant de se décider à nous soumettre un texte. Ah ouais? Ouais, elle est venue voir les six premières fois de Théâtre de court. Puis là, à la septième, elle s'est risquée. Puis là, elle est débarquée, parce que j'en ai pas parlé de ça. Une fois que ton texte est choisi ou que tu es choisi comme auteur, on t'invite à une réunion. Puis on met tous les auteurs ensemble dans une pièce. Puis on dit, OK, gang, on va se lire nos textes. OK. Pis là, l'idée c'est de se donner de la rétroaction entre auteurs. Fait que ça fait aussi un cercle de soutien puis un cercle d'apprentissage. Le but c'est de se co-développer. Ok. Fait
0: que
1: des fois tu as des doutes puis tu dis ah oh, ça j'suis pas sûr puis quelqu'un d'autre va dire ben ouais c'est pas mauvais mais t'as tu pensé à aller là ou ben hey, non non on coupe pas ça c'est super bon. Tu des fois tu changes ta fin puis là tout le monde fait euh, non reviens à ta fin d'avant c'est bien plus drôle. C'est
0: comme une espèce de, de période de brainstorm pour améliorer. Euh...
1: Oui, exactement. Puis on fait ça à peu près six semaines, six à huit semaines avant le show, puis on se revoit une autre fois avant le show, de quatre à deux à quatre semaines avant le show. Fait okay. que comme ça, on s'accompagne les auteurs, puis on, on s'entraide. Puis nous, comme directeur artistique, Serge et moi, bien, ça nous permet de, de s'assurer que va avoir un show de qualité. Ouais. Puis on a remarqué que même si on choisit pas en fonction de critères, ça fait en sorte qu'il y a une espèce de fil qui se développe entre les pièces. OK. Fait que, en tout cas, c'est un petit peu magique, cette, cette histoire-là. Mais donc, Amélie est arrivée à sa, à sa première fois dans le groupe. Elle était toute gênée, puis elle voulait pas lire son texte, puis tout ça. Puis elle en parlait, puis on trouvait tout ça un petit peu poche, ce qu'elle racontait. Puis tout à coup, il y a quelqu'un qui dit « Mais pourquoi tu nous le lis pas? » Et au bout de trois répliques, on était tous complètement sous le choc, absorbés. On écoutait Amélie, puis là, elle aurait pu dire n'importe quoi, c'était oui. Parce que
0: c'était vraiment écrit pour elle.
1: Exactement, mm. mais c'était incompréhensible pour nous. Okay. fait que c'est c'est fun, ça ça fait un peu one woman show ce que je raconte là, mais pourtant il y a des fois que c'est avec des dialogues, des fois il d'autres acteurs, mais ouais. euh, vraiment un sens comique là. Puis la
0: formule dans le fond, vous faites euh, combien de répétitions C'est deux fois par année, une fois par année
1: C'est on fait deux fois par année, mais il euh, y a deux éditions, donc une en février puis une en mai. Des fois ça déborde en juin là. Okay. Euh, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas les mêmes textes.
0: OK, mais est-ce qu'il y a juste une sélection de texte?
1: Non, c'est ça. Il y a un seul appel de texte, mais okay. on fait deux sélections. Donc là, comme dans les 66 qu'on avait, on en a choisi 10 pour février. Okay. Puis là, il y en a euh, quatre, je pense, de confirmés pour mai. Okay. Puis les autres, ils sont dans ce qu'on appelle le pipeline, pas tous. Il y en a qui ont été juste comme refusés, c'est ouais. non. Mais il y en a qui s'en vont dans le pipeline. Le pipeline, c'est une maudite bonne idée, mais on n'est pas convaincu encore. Fait que si ça tente de travailler avec nous autres, on va le développer en gang. OK. Fait que là, les gens viennent, il y a justement des rencontres comme ça, ils se lisent les textes, ils les entendent à haute voix, puis là, ils font, Hey, c'est vrai qu'il y a comme des longueurs dans telle partie, OK, je vais retravailler mon texte. Okay. Mais l'auteur reste toujours propriétaire de son texte, puis s'il n'en veut pas de la rétroaction qu'on lui donne, ben, il en prend pas. Tu sais, je veux dire, il n'est pas obligé de retoucher son texte, mais nous, on n'est pas obligé de le choisir.
0: OK. Puis là, dans le fond, la prochaine édition, c'est au mois de mai.
1: Oui, exactement.
0: Puis, dans le fond, vous êtes combien de soirs vous faites?
1: Euh, là, on vient de faire cinq représentations. Ouais, euh, mais là, oui, oui. Là, ça monte. C'est chouette. Puis, on regarde pour en faire euh, six à la prochaine. Ah, OK. Avez-vous <rire> ouais. déjà
0: vos dates ou non? Oui,
1: absolument. Là, je suis ben, terrible. Je, je vais les va... sortir. <rire> ah, mais ce que je vais
0: faire, Véro, ce que je vais faire, je vais les mettre euh, dans la description.
1: Mais c'est bon, ah, je les ai chaud. ici, c'est ah, juste oui, que, ben oui, bien sûr. Alors, on commence le 29 mai, puis on joue jusqu'au 1er juin, okay. mais ça se peut qu'il y ait l'ajout d'une représentation le 28 mai, donc euh, okay. on va voir là. Puis
0: ouais. si on les informations, c'est sur le site de la licorne? Ou?
1: Exactement, vous acheter vos billets auprès de la licorne, ils sont déjà en vente, puis c'est vraiment pas cher, parce que… C'est combien? Euh, Bien, c'est 20 okay. puis euh, je veux dire, ça inclut tout, là, les taxes, puis l'équipe, puis ce qui est flyé, c'est que tu vas te ramasser avec 15 ou 20 comédiens sur scène, là. comme dans la dernière équipe, on avait 26 membres dans l'équipe, okay. euh, pour 20 c'est pas cher, ça fait moins qu'une pièce, le comédien.
0: Ouais, c'est mais vraiment, vous autres, vous faites ça par passion, là.
1: Oui. Parce qu'on s'entend
0: que on <rire> attaque, vous ne faites pas ça pour l'argent.
1: Non, c'est euh, un modèle économique qui n'est pas rentable. Ça, ouais. c'est très clair. Puis on le fait avec une permission de l'Union des artistes de, de produire ça un peu comme dans les années 70 en commune. Là, okay. Ça, ça s'appelle l'autogestion. fait on partage tous le risque puis on partage tous les recettes. OK. Euh, fait, mais quand même, il y a eu une progression. Là, y a, mettons, il y a trois ans, ben, en général, on pouvait se payer une bière chaque avec l'argent. <rire> OK. T'as as joué là, tu sais, t'as répété, t'as wow. appris ton texte, t'es venu faire la générale t'acquitte puis au bout de ta semaine, t'as droit à une bière.
0: C'est <rire> vraiment c'est vraiment une vocation, mais par contre, je trouve ça le fun que vous faites ça parce que ça donne la chance à des gens qui n'ont pas de contact, qui ont pas, euh, qui n'ont qui jamais joué, qui ont jamais écrit ou qui ont qui ont joué ou écrit peu, euh, ça leur donne une belle fenêtre. Oui, mais
1: c'est tout, ça c'est important de dire, c'est quand même tous des, des professionnels du théâtre, ouais. tu sais. Euh, au niveau des auteurs, ça non, ça peut arriver que ce soit des gens qui viennent d'un autre milieu complètement, mais au niveau des comédiens sur scène, c'est toujours des professionnels, mais ça arrive souvent que c'est un jeune qui vient de sortir du conservatoire, qui n'a jamais eu de production professionnelle encore. Ouais. Euh, ça arrive que ce soit un acteur de télévision, donc quelqu'un qui est moins habitué avec la scène, euh, ce qui est aussi particulier, c'est que tu vas avoir un acteur qui signe sa première mise en scène. OK. Et ça, c'est tout un passage. Tu sais, c'est pas le même job, là. du tout, du tout, du tout, de jouer puis de faire une mise en scène. Fait que ça, on en a eu. Tu vas avoir des acteurs comme Evelyne Brochu, euh, très belle actrice euh, qu'on voit partout. Mais Evelyne, elle a signé un premier texte chez nous. OK. Fait que euh, puis, on, on, on est toujours en contact puis ça se peut qu'il y en ait d'autres. Fait que ça, c'est chouette.
0: Mais c'est un mais je, chapeau, euh, vraiment, j'adore ce projet-là.
1: Merci puis, beaucoup. Je vais, puis...
0: je vais venir à chaque, peut-être pas chaque représentation, parce qu'après l'avoir <rire> vu <veut> une fois, <rire> à chaque édition. Non, mais à chaque
1: édition, ben oui. Non, ça absolument vient en mai, puis euh, il va y avoir des affaires intéressantes, entre autres, je peux le dire tout de suite, scoop, scoop, parce oh. qu'on n'a pas encore annoncé aucun, euh, aucun des textes, mais on a une pièce vraiment hilarante okay. de Hugo Lefort, euh, en Alexandrin, les Alexandrins, c'est une forme figée, très classique, avec un nombre de pieds, puis des rimes, puis une césure, en tout cas, tout le kit. Mais c'est une discussion à l'aval. OK. <rire> c'est des Alexandrins québécois. Wow!
0: ça va être ça de va... toute beauté, ça?
1: Ça va être, oui, comme dirait mon, ma famille, de toutes les beautés. <rire>
0: ah oui, non, c'est vrai. Ouais. Mais là... Euh... Véronique Raymond, là, t'es comme, mmh. comme la Grégory Charles du théâtre, toi, tu fais tout. Moi, <rire>
1: euh, ouais, mais j'ai pas le salaire à Grégory, mais moi. Non, bon,
0: hein? <rire>
1: Non, <rire> parce que le théâtre, c'est. Vraiment... Pas le même temps. Non plus, non plus, je suis un petit peu pas là, toi. Mais Raymond. sans
0: farce, tu fais. T'écris, tu, fais, tu, fais, tu produis, tu fais de la mise en scène, même que je me trompe, je me, je, je me perds dans les termes, là.
1: Ouais, non, oui, as raison. Euh, mais c'est beaucoup. En fait, si tu veux vivre du théâtre au Québec, tu peux pas, à part quelques exceptions, tu peux pas faire juste une chose. Ok. Faut que tu, diversif que tu diversifies ta pratique. Il y en a qui vont aller du côté de l'enseignement. Il y en a qui vont faire du coaching. Euh, il y en a qui vont écrire. C'est ça. Il y en a qui vont mettre en scène. Moi, je fais un petit peu de tout. Okay. Effectivement. Mais ouais. euh,
0: des fois, on te voit... Euh, je sais que tu fais de la pub, tu fais des voice-overs. T'as-tu oui. euh, joué à la télé? Je sais pas si t'as joué oui, à la
1: télé. Oui, j'ai joué à la télé, mais peu. Très okay. peu. Euh, on m'a vu dans un épisode de Mirador mémorable.
3: Okay.
1: <rire> mais euh, ouais. non, peu à la télé. Je fais de la pub. Par exemple, à la télé, on m'a ouais. vu dans des pubs ça, cet automne. Puis euh, au niveau des voix, ben ça, ça se développe. Là, je suis dans un film. Ça, j'ai fait quelques films. OK. Puis, je suis dans un film qui va sortir en avril, qui s'appelle « Pour Anna ».«
0: Pour Anna », c'est quoi? Oui,
1: c'est un court-métrage. Euh, sur. Euh, ça pose une question. Euh, à quel moment est-ce qu'on transmet la tristesse? Alors, est-ce que la tristesse se transmet de génération en génération? Wow. Est-ce qu'elle se transmet? Ouais, c'est un très beau film. J'ai un petit bébé de quatre mois dans, dans ce film-là. C'était quelque chose de tourner avec un bébé. C'est wow. une,
0: une super grosse question, pareil, ça.
1: C'est une grosse question, oui. Ouais, puis c'est très touchant. C'est avec euh, Rita Lafontaine, OK. en ouais. actrice là, puis c'était un honneur pour moi de jouer avec elle, puis euh, de la voir travailler, c'était vraiment le fait fun. que tu jouais
0: avec un bébé de quatre mois, ça doit être quelque chose. Ça.
1: Euh oui, oui. Première prise, m'a vomi partout dessus. <rire> c'était vraiment le fun.
0: <rire> T'as-tu des enfants?
1: Non, j'ai pas d'enfant.
0: J'allais dire des fois, ça peut rappeler des souvenirs. Là,
1: mais... Ouais, non, j'ai pas d'enfant, puis euh, je suis pas nécessairement super à l'aise avec euh, okay. les, les couches là, fait que j'étais comme ah ah, okay. ah bon <rire> ah, comment
0: <rire> comment ça fonctionne les, les parents doivent pas être loin j'imagine quand ça
1: absolument la mère et euh, la mère était là puis euh, euh, en tout temps il y a des règles quand on travaille avec les bébés ils peuvent pas travailler plus que tant de minutes. Okay. Puis, euh, il y a oui un paquet de, de, de règlements pour faire en sorte que l'enfant soit au mieux. Là. il y avait un, un petit bébé de quatre mois, puis il y avait une petite fille de onze ans. Donc okay. les, il y avait un, le parent de chacun des enfants était là. Puis euh, dès que l'enfant pleure, à moins que ce soit prévu là, ouais. dans la scène, là, là malheureusement on le laisse pleurer. Là, mais euh, sinon le parent tout de suite vient chercher l'enfant, donne le sein, euh, etc. Là, ouais. ça,
0: ça doit être quand même euh, ça doit être un beau défi tourner avec ça.
1: C'est un beau défi, puis c'est weird de dire, euh, tu sais, maman va faire telle affaire. <rire> ouais. <rire> ok, c'est ça, parce que la mère est là. Ouais. Si tu sais, si j'étais toute seule avec le bébé, c'est correct, mais là, tu dis, maman va faire ci, puis la mère est là. Puis as-tu
0: euh, as tu des moments où as, tu jouais avec une poupée ou. Euh... Non, non pas, pas du tout.
1: Okay. Tout le temps avec le bébé, euh, ben, dans, dans cette pièce-là, dans, dans ce film-là. Okay. ouais. ouais. Oui, c'est très intime comme film, puis les images sont... Euh, le bébé il est vraiment tombé endormi par accident dans mon cou, puis la réalisatrice a fait « Ok, c'est trop beau, on fait quelque chose avec ça. » fait qu'il y a une scène qui a été coupée puis qui était transformée avec ça, parce que la petite a dormait, là, elle dormait, elle était écrasée, était toute moite, puis t'es comme « Moi, je suis bien, je suis belle. <rire>
0: <rire> <rire> oh, ben Ça doit être des grosses journées pour eux.
1: Oui, 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 oui.
0: oui. ça Ça sort quand, ça?
1: Euh, en avril, à la Cinémathèque, j'ai pas encore la date, mais okay. c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Réalisatrice tout court. Puis ça, c'est drôle ah, parce qu'il y a vraiment pas de lien okay. <rire> pour vrai, mais euh, par pur hasard. C'est une euh, initiative des femmes réalisatrices pour faire en sorte que justement d'autres femmes réalisatrices se développent. Okay. Et euh, Parce que c'est un gros problème. Bon, là, je vais faire mon pitch féministe. Là, mais <rire> Il y a un gros problème, autant sur scène qu'à l'écran, c'est okay. que euh, c'est surtout l'imaginaire masculin qui est représenté. C'est normal parce que pendant longtemps, ben, si on, on retourne en théâtre classique, je veux dire, euh, les filles étaient même pas supposées monter sur scène, puis c'était écrit par des hommes. Ouais. Fait que Ça fait en sorte que c'est l'imaginaire masculin beaucoup qui occupe le devant de la scène et le, le grand écran et le petit écran. Okay. Puis euh, ben, les hommes, et c'est normal, vont dépeindre leur réalité et les donc ça prend des femmes qui écrivent pour qu'il y ait aussi la réalité des femmes et le nombre de rôles pour les femmes dépend de ça il y a moins de rôles pour les femmes parce que les séries sont écrites par les hommes ouais c'est vrai euh, puis les statistiques sont juste hallucinantes là c'est déprimant 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 puis le salaire c'est déprimant là je
0: suis sûr que sans, sans faire c'est beaucoup de choses qui ont été écrites ça serait ça serait euh, intéressant de faire euh, d'écrire quelque chose qui euh, ou qui a déjà été fait, puis le faire réécrire version féminine.
1: Ah oui, absolument. Mais j'ai vu, il y a quelques années, Tragédie romaine, trois Shakespeare réécrits, euh, puis justement, où on tenait plus ou moins compte des de, 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 des genres. Et puis là, t'avais deux femmes à un moment donné, tu sais que Jules César, c'était une femme. là okay. <rire> C'était vraiment trippant. Mais ben, c'est ça, pour revenir à cette fameuse étude-là, elle dit que euh, les femmes, non, leurs films ne sont pas financés.
3: Ah. Alors,
1: donc, pour développer le talent des réalisatrices, les femmes réalisatrices ont mis en place ce projet-là qui s'appelle « Réalisatrice tout court ». Puis Elsa Lessonini, qui est la réalisatrice, a été choisie. Donc, son film, qui a quatre personnages féminins, ouais. a été produit.
0: C'est un, euh, un peu déconcerté par ça, moi. Ça me ça euh, fait, fait chier. Oui p... mais non mais je le... comprends pas qu'on est encore là avec l'histoire de la femme, je comprends pas qu'on est encore là avec les homosexuels euh... dans mais... une... pourtant dans un monde où ce que justement là les portes s'ouvrent euh, avec internet tout ça puis on voit les cultures, on voit les différences, on voit que finalement on est toutes pareils mais Aussi... Non
1: mais, moi je me pose même la question par rapport à moi-même parce que euh, on a appris à choisir les choses selon des critères. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Ouais. Puis des fois, je me pose la question Hey, ces critères-là euh, qu'on m'a appris, est-ce que c'est des critères euh, qui viennent justement d'une ancienne tradition Par exemple, quand on regarde une pièce de théâtre et qu'on dit c'est du bon théâtre ou c'est pas du bon théâtre, mais ces critères-là, ils ont été établis par qui Ils ont été établis à travers l'histoire, surtout par des hommes. Puis ouais. je me suis aperçu que quand on fait des groupes de lecture, ok, puis qu'on lit des textes. Les textes qui se font bâcher, c'est les textes des femmes.
0: Parce que même, même pour toi, qui mettons, une femme, t'as as été conditionné à le lire comme un homme, mettons?
1: Oui, ou j'ai accepté ces critères-là comme étant des critères qualitatifs euh, corrects, puis okay. je les remets pas en question. Fait que j'ai une job à faire, moi aussi, avec mon cerveau, pour faire « Ok, attends, t'as raison, T'sais, prenons le texte d'Élisabeth Locke. » Ça, c'est un texte qui est tout à fait féminin dans son écriture, ouais. ok? il a été mis en scène par un homme, mais il demeure un texte vraiment très féminin. Mais ça, là, c'est le genre de texte qui souvent passe pas quand on se retrouve dans un groupe de lecture. Les gens vont faire comme « Ah, non! Euh, »« C'est pas assez réaliste. Euh, »« Il y a trop de distance. Euh, » Blablabla. Puis, ce que je me suis aperçu, parce que là, on a pris le risque de le monter, puis nous, on avait confiance dans le texte, on avait confiance dans Elisabeth puis dans le metteur en scène, ouais. mais j'ai eu de la rétroaction de femmes après le spectacle qui disaient « je vais m'en rappeler toute ma vie
3: okay.
1: ». Mais on n'a pas le droit de monter des choses juste pour une partie de la population, il faut en monter pour tout le monde. Fait qu'il faut rejoindre toutes les sensibilités. Puis si on choisit pas des textes de femmes, ben on répond pas aux besoins d'une un, partie du public, là. une partie importante quand même. Puis Ceci dit, il y a des femmes qui n'aimeront pas ce genre de théâtre-là puis il y a des hommes qui vont aimer ce genre de théâtre-là. C'est pas noir et blanc, ouais. mais je me pose beaucoup de questions sur mes propres critères, sur moi ce que j'ai appris puis comment je me suis conditionnée. T'sais.
0: Mais tu penses-tu que c'est en train d'évoluer? Tu, -tu sens-tu que tu es en train de changer ça?
1: Ben, juste de se poser la question, d'après moi, c'est déjà une bonne affaire. Puis de rester sensible. Moi, je travaille avec un gars, hein Serge, c'est un gars. Puis Serge, il est super sensible à ça. Maintenant, quand on fait des sélections de textes, là on arrête à la fin, puis on fait « Ok, il y a combien de filles dans le
2: lot?
1: » Puis là, on regarde s'il y a juste des gars, là, on fait hey, « Eh, on a pas bien fait notre job, là. Tu » sais, Ça se peut pas ça se peut pas qu'il y avait pas un texte de filles. Que... Non, non, non. Tu sais, on que va tu... refaire.
0: Tu penses-tu qu'à la base, c'est parce qu'il y a moins de filles qui vont être portées à écrire?
1: Non, absolument non. pas, puis si on regarde les prix littéraires à travers, c'est fou là, les prix littéraires récents, mm
0: -hmm. depuis
1: le début du siècle, 16% des prix littéraires ont été remis à des femmes seulement.
0: Mais pourtant, c'est drôle parce que, il me semble que ceux qui écrivent des livres, c'est oui! des femmes.
1: Oui, oui, absolument, Ça, non, c'est pas acceptable.
0: <rire> Mais tu pas... tu penses que c'est vraiment relié au théâtre en tant que tel?
1: Oh non, 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 c'est la même chose pour les romans, c'est la même chose pour le cinéma, c'est généralisé. Puis ben là il y a plein de questions qu'il faut se poser. Qui siège sur les jurys de sélection euh, puis ouais, justement, est-ce que est-ce que on n'a pas appris à établir des critères qui sont peut-être plus pertinents qui étaient des critères d'une autre époque. Puis j'ai j'ai pas les réponses si je les avais, c'est sûr que j'agirais mais moi je veux continuer de me poser tout le temps des questions. Tu sais c'est la même chose pour les salaires. La seule période où une actrice au Québec fait autant qu'un homme, ouais. c'est quelque chose comme 18 à 25 ans. OK. La minute que, physiquement, l'âge commence à te toucher, ton salaire décline, puis celui des hommes, lui, il monte. C'est dégueulasse.
0: Ah ouais? <rire> hey, écoute, oh oui. c'est vraiment intéressant que tu soulèves ça comme point, parce que j'avais aucune idée de ça.
1: Oui, puis il y a plein d'études. Puis là, là, moi, je suis toujours très critique. J'ai été élevée par un papa monoparental. Fait que moi, j'ai été élevé, tu sais... Euh sans vraiment faire la distinction entre les gars et les filles. Bon, je comprends comment ça marche physiologiquement, là. <rire> on, va faire, on va faire un cours. <rire> ça va aller, mais mon père m'a appris. Mon père, il avait une phrase, tu sais, puis c'était comme ça, un gars, pas de seconde à deux, capable de le faire, t'es capable de le faire. Fait que, tu sais, il fallait que je fasse mon changement d'huile, il fallait que je fasse ma céramique, puis il fallait que je le change mon pneu, tu sais. Okay. C'était comme ça que j'ai été élevée. Fait que, moi, je me posais pas ces questions-là avant du tout. Ouais. <rire> puis, je croyais pas à ça ces histoires-là de ah ben tu peux pas le faire parce que es une fille je suis comme pff, <rire> va prendre une marche ouais. mais là je m'aperçois que oui oui ça arrive puis que je veux dire c'est là c'est la réalité tu sais je suis pas le genre de personne qui se sent victime euh, vraiment pas mais je me dis ok mais faut que je reste consciente puis faut que je contribue à ce que il y ait des chances égales pour tout le monde t'sais. Oui,
0: mais c'est juste intéressant comme point parce que j'aurais jamais pensé à ça.
1: Non, euh, puis il y, y en a des filles en théâtre, là. C'est pas parce qu'on manque de filles intelligentes, là. Mm
0: -hmm. Mais c'est intéressant. Je vais je, je explorer la chose.
1: C'est bon, je t'enverrai des études. <rire>
0: ah, oui, c'est ça. Je vais mettre des études en lien. Yeah! <rire> parce que c'est un, vraiment un, un monde qui est fascinant, quand tu ne connais pas ça, là. Puis, oui. euh, juste pour justement faire une parenthèse sur un, un ami en commun, Alex, qui a oui. pris des super bonnes photos, justement, de, de théâtre tout court, hein. Ah, c'est magique, ces photos,
1: c'était 40. <rire> mais
0: c'est ça que je disais, dis, c'est le fun, parce que quand tu regardes les photos, puis ils les a toutes mis, euh, tu sais, t'as vraiment le côté spectateur, t'as le côté euh, en arrière-scène, t'as le ouais. as, tous les, les côtés, vraiment toutes les ordres. Ouais.
1: Nous autres, on aime ça, euh, avec théâtre c'est ce qu'on essaie de faire aussi, que le côté artisanal soit pas perdu. C'est un art, faire du théâtre, puis c'est pas la même chose que faire du cinéma. Au cinéma, on s'attend à des images parfaites, très souvent, ou en tout cas très léchées, tout ça, c'est pas ça le théâtre. Ouais. Le théâtre, c'est vraiment la vraie vie, t'es face à face avec toi-même, c'est un miroir. Puis euh, oui, il y a des bourrelets, il y a des rires, c'est la vie, c'est la ouais. vraie de vraie vie. Là.
0: Mais c'est un autre, euh, c'est beaucoup plus euh, humain, tu sais... Euh... Je pense pourquoi aussi le, 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 le théâtre était peut-être pas en train de mourir, mais je veux dire, le théâtre, selon moi, qui est plus standard, je peux dire mm -hmm. ça comme ça. Euh, C'est sûr qu'à côté d'un film de James Bond avec des explosions, ben oui, ça peut avoir l'air plate. Euh,
1: euh, plate et cheap, tu sais. Parce que tu ça peux
0: peut... pas, euh, je veux dire, t'es limité techniquement sur scène à, à faire certains effets spéciaux, puis. Oui. Veux, veux pas, moi, je trouve ça phénoménal de voir des gens à. Être capable de jouer des pièces comme ça. Tu sais, je veux dire, à la télé, là, le produit fini, ce qu'on voit, on sait pas c'est combien de takes, mais souvent, c'est beaucoup. Là.
1: Exact. Nous autres, il n'y a pas de possibilité de se reprendre. Tu le fais là, live, puis si ça va tout croche, il faut que tu t'arranges avec ça.
0: Puis ouais. Moi, je, je vraiment, là, je trouve ça fascinant comment vous jouez avec vos trips. C'est beau. ce Chapeau.
1: Ben merci, <rire> on aime ça le faire, parce que en même temps, c'est une communication, hein, à chaque soir, tu ne reçois pas la même affaire de la salle, puis euh, à chaque soir, faut que tu restes, faut que tu te réinventes, tu peux pas répéter la même chose, là. le mimétisme, ça marche pas, mais en même temps, c'est touché, quand ça fait, là, en tout cas on fait juste quelques représentations, ouais. mais tu sais, j'ai des amis en tournée, là, qui font 160 fois le même show, ouais. ben comment tu fais pour te réinventer après 160 fois, là? Ouh.
0: ça doit mais ça doit être difficile aussi le fait de jouer sur scène versus derrière un écran comme au même type que bon là nous autres on jase là, live mais quand ça va jouer on voit pas la réaction des gens non euh, le théâtre c'est un peu comme aussi les, les humoristes vivent la même chose que vous tu sais euh, vraiment la réaction d'en face
1: oui puis elle, elle, elle diffère tellement de soir en soir, là, on fait souvent des blagues avec ça, mais tu sais, il y a des publics, le, le public du euh, jeudi soir puis du vendredi soir, c'est pas la même affaire, tu sais. le public du samedi soir, c'est celui qu'on préfère, il est généralement ben, ben gurlot. tu sais. Il est okay. allé manger avant, puis après un petit verre, puis là, il punch. Okay. <rire> mais, mais le public du samedi après-midi, c'est pas la même chose.
0: Non, là, tout le monde est assez réveillé, là
1: oui puis euh, tu sais euh, s'il fait beau dehors ça leur tente pas nécessairement d'être là tu sais puis là ils font pourquoi je me suis acheté un billet pour un show à 4 heures en plein mois de juin tu sais c'est mieux de garder intéressé
0: puis sinon euh, mis à part le, le théâtre tu travailles sur quoi en ce moment
1: ben euh, je travaille sur un blog euh, ah ouais. qui s'appelle Vue d'ado
0: ok c'est quoi ça
1: c'est un super projet, mais qui est lié au théâtre, c'est parce qu'on s'en sort pas, là. <rire> mais, euh, ben, moi, mon organisme Absolue Théâtre est situé à Hochelaga-Maisonneuve. Okay. Puis, j'habite là aussi. Puis, l'autre côté de la rue, il y a un organisme qui s'appelle le Carrefour par enfant, qui vient en aide aux familles vulnérables d'Hochelaga. Puis à un moment donné, il faisait un lavoton, puis il criait dans la rue pour avoir du petit change. fait que j'ai pogné mon pot de scène noire, je suis traversée, je les voir, puis j'ai fait « Salut, il y a des enfants, salut euh, !»« Je vais donner mon pot de scène à celui qui est capable de le transporter. »« C'est gros, mon pot de scène. » Puis bon, <rire> je faisais des jokes avec les kids. Puis la directrice générale est venue me voir, puis elle me fait qui, toi? T'es-tu la nouvelle propriétaire de l'autre côté de la rue? » Bon, il faut dire pour la petite histoire que j'ai acheté un endroit où il y avait des massages avant. Ah, <rire> okay. Ça rehaussé un petit peu le standard, mettons, du building. Mais là,
0: juste, je te coupe avant de parler oui. de, de, du blog de, de vue d'ado. Oui. Absolute théâtre, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais?
1: Absolute Art, ben c'est notre compagnie okay. euh, à Serge Mandeville et moi. Elle existe depuis 15 ans. Euh, elle produit euh, différentes choses Elle c'est est, est comme c'est là qu'est né Théâtre court. court okay. mais aussi on a toute une branche qui est des pièces plus longues en okay. ce moment on est en train d'en écrire une c'est Serge qui tient la plume moi je collabore à l'écriture ça s'appelle « La fête à Sophie », puis ça, okay. on espère vous la présenter bientôt. On a aussi un show qui s'en vient au Théâtre Denis Pelletier, mais là, on ne peut pas encore le dire. C'est okay, secret. <rire> c'est ça. Et puis, euh, c'est ça, on fait des, des pièces plus longues. Serge avait écrit une très belle pièce qui s'appelle « Ailleurs », qui a eu beaucoup de succès. Euh, on a aussi eu un « Macbeth » d'Ionesco qui a beaucoup tourné. OK. Ça, Mais sinon, c'est
0: cho parce que vous avez un local ou c'est quoi?
1: Oui, on a un, un local de répétition au ah. Point Ontario et qui okay. s'appelle l'Espace HOMA. Okay. Euh, ben, c'est là où est-ce qu'on fait tous nos mauvais coups. Là. Ah,
0: OK.
1: <rires>
0: okay. So. Fait que, fin de la parenthèse, retour oui. à Vida
1: Ben Vidado, c'est un projet d'Absolu Théâtre. Ah, okay. C'est parfait qu'on en parle parce que à, chez Absolu Théâtre, nous autres justement, ben, on en a parlé tantôt, on ne veut pas faire du théâtre qui soit réservé aux élites. Okay. l'élite intellectuelle ou l'élite économique. Là. Ouais. Euh, nous autres, c'est important qu'on soit en lien avec le vrai monde. Alors, on fait ce qu'on appelle la médiation culturelle. La médiation culturelle, c'est de prendre des artistes et de les mettre en contact avec la communauté pour que la communauté découvre des trucs sur ce que fait l'artiste, mais pour que l'artiste s'inspire de la réalité aussi.
0: Okay.
1: C'est vraiment... La médiation culturelle, c'est un échange dans les deux sens. C'est pas... « Oh, je vais instruire des gens, là. » C'est pas ça, pas en doute. Fait que, ben nous autres, on a décidé de créer un projet de médiation culturelle avec la gang du Carrefour suite à ce premier contact-là. OK. Puis, on travaille avec des jeunes, euh, des adolescents de 12 à 18 ans, de la maison neuve Il euh, y a une étude qui est sortie qui disait que ces jeunes-là, ils veulent pas rentrer dans les théâtres puis dans les lieux culturels parce qu'ils se disent que c'est pas leur place.
3: OK. Ils ont pas
1: d'affaires, là. Ils savent pas comment ça marche, euh, c'est trop chic, euh, ils savent pas se tenir whatever. On leur dit ça. Fait que nous autres, on a dit, ben attends une minute, non, on va les amener. Sauf qu'on va pas justement commencer avec un Shakespeare de deux heures, là, pour qu'ils soient wow. traumatisés puis ne <rire> vont plus pas, jamais retourner, là. C'est
0: peut-être pas la bonne façon.
1: C'est ça. Fait que pendant un an, l'année dernière, on, les, on leur a montré c'était quoi un blog, puis on les a amenés dans des lieux culturels par la coulisse. Okay. C'était ça l'idée. Fait que, puis on, a, on avait un blog à Radio-Canada où on racontait tout ça. Et comme ces enfants-là écrivent pas nécessairement super bien, hein, la maîtrise de la langue française, c'est pas facile. Puis quand tu as un blog, ben, tu peux pas te permettre de faire bien des fautes. On a décidé d'y aller avec un blog d'images. Euh, donc, on leur a donné des appareils photos. C'est pour ça que ça s'appelle « Vue d'ados ». On leur disait « Pose ton expérience. Parle-moi avec des images okay. ». C'est ce qu'ils ont fait. Puis on a découvert des trucs fascinants parce que les ados, ils voient pas la, la vie comme nous autres. Euh, j'imagine que je me rappelle juste plus comment je voyais la vie quand j'étais une ado là ouais. parce que je suis comme plus vraiment une ado là mais <rire> ouais, pis ça a
0: évolué aussi euh, oui. dans les dernières années là tu
1: sais oui non c'est clair mais ils ont une un regard différent puis on arrive à la place des arts moi la place des arts je la vois plus là tu sors du métro je les ai vus mille fois les vitraux puis les, même les installations numériques récentes je crois, moi, puis les sculptures ok ouais,
0: c'est comme ça fait partie du décor là.
1: exact mais eux autres, il commence à prendre des photos, puis euh, c'est hallucinant les photos qu'ils prennent. On les a amenés au lion d'or. Au lion d'or, Serge et moi, on fait des shows là depuis cinq ans. Okay. On revient à la maison, on fait l'inventaire des photos. Ben Boswell, il y a un lion d'or sur une des de photos. Puis là, on est comme, mais voyons donc, il n'y a pas de lion d'or au lion d'or. Là, on est... Ah!
3: Lion, Il y a vraiment...
1: Mais oui, là, on capote, on est comme, mais comment c'est qu'on a jamais remarqué ça, qu'il y a un lion d'or dans un lieu où on travaille tout le temps, puis qui s'appelle de même, on aurait dû faire le lien, on aurait dû se poser la question, mais on se l'est jamais posé. Eux autres, la première affaire qu'ils ont faite, c'est chercher le lion d'or. Ouais, ouais, ouais. Fait c'était très intéressant pour nous d'être confrontés à ce regard-là. Pendant l'année au complet, on leur a fait visiter, c'est ça, le cirque du soleil, le TNM, la licorne, on était allé dans un studio de son, ils ont été coachés par Jean-Pierre Bergeron, l'acteur-réalisateur, ils ont été, mon Dieu, je me rappelle plus le monde, qu'on a fait plein de visites. Et à la fin de l'année, quand on a fait l'évaluation, ils ont dit, là, <rire> madame, on est prête à aller voir du théâtre et à en faire. Okay. Donc là, on les a pris au mot, puis c'est ça qu'on fait en ce moment avec les autres. Euh, on est allé au théâtre voir une pièce complète à l'espace libre au mois de janvier. Ça a super bien été. Là, au mois de février, ils sont allés voir une autre pièce complète euh, à la licorne. Ils ont tripé, là, Ils criaient. Enfin, je trouvais ça tellement cute. Puis, euh, ils vont jouer le 10 avril prochain au Lion d'or. Une ah, pièce qui vont pas exactement.
0: C'est super le fun comme concept. Ça, le, ça le, Eux autres, ça leur enlève, je pense. Peut-être des deux côtés aussi, d'enlever des... Ah, oui. Tu sais, on a des... Euh, je cherche le mot français, là mais des... Euh, pas des, des préjugés. Oui, des préjugés, tu sais.
1: Absolument, absolument. Ça, ça a dû être
0: euh, quand même intéressant pour les deux côtés de, de faire ah. euh, des échanges avec eux autres.
1: Là. Ah oui, oui, puis c'est déstabilisant des fois. Comme par exemple, juste avant le Théâtre tout court, on les a amenés à une répétition. Okay. Puis on leur a montré, qu'on on leur a dit critiquer.
3: Donc, on s'expose. Ah,
1: ouais, OK. Ouais. Critiquez. Donnez-nous du feedback. Ah oh, ça, madame, c'est pas réaliste, là. Euh, non, non, Véronique, là, quand, quand ils boitent, là, il a pas assez mal. <rire> OK, cool, vas-y. Puis eux autres, ils se censurent pas, hein? Ils te donnent ça, là. C'est spontané, c'est brut. Pis s'ils s'emmerdent, ils s'emmerdent pis c'est écrit, là. Tu sais, dans leur face, tu le vois tout de suite. Oh, il y
0: a pas la notion de... Le, le petit euh, respect euh, politique les petits l'ont pas, là.
1: Non, pas en tout, t'sais. Puis t'as vraiment le feedback là, là sur place, fait que nous, c'est comme ça qu'on le fait, quand je dis que c'est un échange dans les deux sens, c'est pas juste de, ah oh, tiens, on va vous montrer des choses, pas en tout, là, c'est dans les deux sens, Puis on apprend beaucoup, beaucoup, il euh, y, y a une vérité fascinante avec ces, avec ces jeunes-là.
0: Ben c'est, je pense que c'est bien d'aller chercher ce côté-là, Tu sais, parce que, en tant qu'adulte aussi, tu, 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 tu l'oublies,
1: Complètement. Je ouais.
0: le père, ce côté-là.
1: Ah il ouais, y avait une pièce, ben, une, euh, dans le cas une des pièces dans laquelle je jouais. Bon, c'est deux amis de filles, puis il euh, y en a une qui a couché avec le chum de l'autre, puis bon, c'est une grande ah trahison, puis tout ça. <rire> oui, c'est ça. Grande trahison. Puis après, après avoir joué la pièce devant les enfants, moi, j'étais surprise parce que d'abord, ils ont devancé certaines des répliques. Okay. Alors qu'on n'avait pas cette réaction-là avec les adultes. Puis, euh, j'ai posé la question à des adultes, puis il y a des adultes qui me disaient « Oui, mais je m'en doutais, mais je voulais pas croire que c'était ça qui allait arriver. T'sais, je voulais pas. » Alors que les enfants, eux autres, ils prenaient ça pour ce que c'était. C'est clair, est en train de mentir est pas fine. Puis, on a posé la question à la fin Ben euh, « Est-ce que vous pensez qu'ils vont redevenir amis? Est-ce que c'est possible? » Puis, leur réponse était tellement pleine de sagesse, c'était tellement sweet d'entendre ça. Ben, oui, c'est possible si elle fait telle, telle, telle affaire. à j'étais comme, OK, moi aussi, je croyais ça à cet âge-là.
0: Quand
1: ouais. en quelque part, ça fait du bien de réentendre ça. T'sais, ils croyaient vraiment.
0: Ben, il y a une naïveté que qu'on a pu, tu sais.
1: Oui, mais que peut-être on aurait intérêt à retrouver un peu, tu sais, parce qu'ils ouais. ramenaient ça vraiment à l'essentiel, là, t'sais. Ben,
0: des fois, je trouve qu'on... on. Moi, j'essaie d'être moi-même dans la vie de tous les jours, dans le sens de dire ce que je pense. C'est avec une limite, on s'entend.
2: Oui, bien
0: sûr. Mais tu sais, cette limite-là pour certaines personnes est tellement loin. Ouais. Ah ouais, on se restreint là, ça n'a aucun bon sens, tu sais. Ouais. Je pense ouais. que des fois de, de retourner enfin un peu jouer, euh, dire vraiment ce qu'on pense, parler avec notre cœur, tu sais, puis. Euh, tu sais, rire, là, de bon cœur,
1: Ah oui, tu sais. oh, mais, euh, ça, les autres, quand ils rient ou quand ils crient ou quand ils font de l'impro, là, c'est comme une décharge d'énergie, là. Ça, mais ça... quand ils s'emmerdent aussi, par exemple, bon, quand ils s'emmerdent, là, euh, ou tu le sais vite.
0: Oui, non, ça, tu dois t'en tu dois rendre compte, mais ça doit être aussi, euh, ça doit être énergisant pour toi aussi quand tu sors d'un atelier avec les autres, là.
1: Ah ouais absolument puis cette année parce qu'il y a eu un processus c'est où on fait le con s'apprivoise tout ça euh, c'est normal puis aussi ben ils sont habitués d'être euh, un peu déçus euh, régulièrement déçus on les laisse régulièrement tomber fait qu'ils nous croyaient plus ou moins au début quand on disait on va être là toutes les semaines puis on va faire des activités puis tout ça mais maintenant ils nous croient ils nous connaissent euh, et souvent, maintenant, ils demandent « Ben, on pourrait-tu continuer une demi-heure de plus? Ah. » ça, c'est hallucinant. Ça, ça là c'est un, un salaire, <rire> littéralement. Ben, ils parce sont pas
0: habitués de, j'imagine, pouvoir faire confiance à des gens, t'sais.
1: Exact. Puis, c'est pas des conditions faciles dans le quartier. Tu sais, il y a une question qu'on a posée parce qu'on a fait du brainstorm avec les autres pour créer <rire> la pièce. Okay. Puis, on leur demandait « Ok, c'est quoi, euh, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Puis là, ils prenaient des post-it puis allaient les coller sur les murs pour toutes les peurs. T'sais, on disait, t'as deux minutes pour m'écrire toutes tes plus grandes peurs. On s'attendait à des trucs comme j'ai peur de perdre ma famille, j'ai peur de perdre mes amis. Euh... Puis en année, dans les post-it, il y avait j'ai peur des prostituées. Puis ah, c'était ouais. assez répandu, ouais. Puis là, j'étais comme, mais voyons, donc, moi, quand j'avais 13 ans, je pensais pas à ça, tu sais. Puis, il y en a beaucoup dans le quartier. Puis, moi, j'ai une très bonne cohabitation avec mes voisines qui sont prostituées. Puis, j'étais comme, OK, mais pourquoi ils ont peur des prostituées? Puis là, on a eu une discussion là-dessus. Puis, ce que j'ai vu, c'est que d'une part, il y en a qui ont peur parce qu'ils ont eu des contacts avec des prostituées très intoxiquées ou en détresse. Ils ouais. en ont vu sur la rue. Mais c'est une réalité qui est vraiment particulière au quartier. Puis, il y en a qui ont peur de se retrouver là.
0: Ouais, ils ont peur de finir comme eux.
1: Ouais. ouais. parce que tu vois, puis tu dis... OK, mais c'est un adulte, ça pourrait m'arriver à moi aussi, tu sais.
0: Mais, <rire> mais tu sais, tu vois, ce genre de choses-là que quand tu vis, euh, tu sais, tu as une vie régulière où tu travailles, puis bon, tu sais, t'en entends parler de ce genre de choses-là, mais t'as pas nécessairement conscience. Euh, tu sais, moi, je me souviens, il euh, y, y, y a une époque où euh, j'avais déménagé à le Moine sur la Rive-Sud, qui est comme une espèce de... le, le trou de cul de la Rive-Sud. OK. Euh, puis c'est assez trash, tu sais. Puis c'était mon premier appart, puis tout ça. Puis à l'époque, je travaillais dans les bars. Puis je me souviens, euh, je pense que c'est la première fin de semaine, je revenais de, de travailler, mais il est 4 heures du matin. Puis euh, je, il y a une femme qui est qui courue vers moi. Puis là, j'ai baissé ma fenêtre, puis j'ai dit « T'es-tu correct tu sais. Puis là, elle me regarde, puis elle dit « Tu veux ça, un petit quelque chose? » Puis moi, en tant que gars de la Rive-Sud, tu sais n'allume pas pour saint saëns Fait que j'ai <rire> dit euh, « je Pardon? » Elle dit « Tu veux ça, un petit quelque chose? » Que là, j'ai comme fait 1 plus 1 égale 2. J'ai fait, euh, non, non, c'est beau, euh, euh, bonne fin de soirée. Fait que là, j'ai comme catché que finalement, c'était pas si loin. Non. Tu sais, euh, je sais pas si t'as vu le film euh, sorti... Oh my God. C'est sorti... J'ai un blanc de mémoire. C'est sorti quelque chose. Je me souviens plus du okay. le... Le chiffre. C'est un film montréalais puis qui a été, euh, dans le fond, tourné ici à Montréal. Euh, c'est sur la communauté noire de Montréal-Nord.
1: Ah non, je l'ai pas vu
0: Puis euh, je me suis dit, c'est qui le Réal? Mais le Réal a perdu son neveu de 17 ans, qui s'est fait tirer. Puis il a tu ah. il a fait le film euh, en sa mémoire. Ouais. Puis en sortant du film, euh, premièrement, j'étais allé à la première avec une de mes amies euh, blanches, mais on était les deux seuls blancs dans la salle, tu sais. Euh, puis quand tu sors du film, tu te dis ça, ça se passe à quelques kilomètres de chez moi.
1: Mm -hmm. mm -hmm. C'est chez nous, puis c'est une réalité qui m'échappe.
0: Tu sais, puis mm -hmm. c'est pour ça que ce genre de situation-là, quand tu es dans ton petit confort, tu en entends parler, mais tu t'en rends pas réellement compte jusqu'à temps que tu sois dedans.
1: Non, oh non, il faut se confronter. Moi, je, je voyage à l'étranger, puis quand je vais à l'étranger, je m'y attends à ça. Ouais. Mais j'ai été dans le Grand Nord ici, à Iqaluit, puis ça m'a traumatisé Je m'excuse, mais c'est le tiers-monde. Puis, c'est du monde de chez nous, là. Ça m'a fait capoter. Il y a des enfants qui sont dans la rue, qui ont pas de mittens, qui ont pas de sucre, qui... Il euh, y, a, y a des sans-abri. Il fait sacrément sacrament là, pour être sans-abri. Puis la condition des femmes est dégueulasse. Il euh, n'y a pas d'eau courante. Hein? Puis ces gens-là, ils payent des taxes, là, comme nous autres. Puis on les oublie complètement. Il n'y a pas de service. Il y a de la violence. Il y a de la détresse. Les profs qui enseignent là roulent beaucoup parce que c'est des gens du sud qui viennent. En tout cas, euh, ça m'a marqué. Je me suis dit, hey, c'est le tiers monde, c'est chez nous. Puis on accepte ça. En fait, on l'ignore.
0: Ben, je pense que c'est parce que euh, je sais pas moi j'ai un ami avec qui j'ai une discussion euh, puis je disais je veux aller je aller aider des gens euh, qui sont dans le besoin parce que je le sais on m'en parle mais tu mm. bon tu ceux qui connaissent un peu mes opinions politiques sachent qu'ils vont savoir que je suis un petit peu plus de droite normalement puis bon je suis comme ça mais ça me dérange pas je suis ouvert quand même à aller voir ailleurs puis aller écouter les gens pis tout ça pis dans l'entendre parler, tu sais, les gens vont dire, ah, les pauvres, ou tu sais, ceux qui, tout ça. C'est vrai, je, je l'entends, mais moi, je veux aller dedans. Je veux aller ouais. jouer les, je veux aller voir c'est quoi, tu sais. Ouais. Le sentir pour de vrai, Puis, euh, je veux dire, quand t'as une discussion avec quelqu'un qui a déjà travaillé, exemple, avec des sans-abri, tu sais. puis là, le gars, il t'explique, il dit, gars, là, s'en fout de manger. Tu sais, là, quand tu dis, ah, ben, je vais aller y acheter euh, sandwich, ouais. tu sais. Le gars, il veut son fixe, là. Il, il veut oui. pas manger, tu sais.
1: Parce que c'est insupportable ce qu'il vit.
0: <rire> fait que tu sais, mais tout ça, tu le comprends pas jusqu'à ouais. temps. Soit tu as vraiment parlé avec des gens qui sont qui ont été beaucoup dans ce milieu-là, ou que toi, tu as été dedans, ouais,
1: mais c'est intéressant de te parler, de droite puis de gauche. Moi, ça me bug un petit peu en ce moment, ce débat-là, parce que la droite puis la gauche, se, se, c'est comme si on avait fait un clivage vraiment noir et blanc. Mais tu sais, il y, y a possibilité d'être de droite économique en étant euh, très à l'aise avec certaines mesures sociales de gauche il ouais. euh, y a, a c'est pas vrai que c'est noir et blanc a, oui il y a des gens pour qui c'est très 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 noir et blanc mais moi je suis plus de gauche mm -hmm. sauf que il y a des trucs il y a des théories économiques de droite qui ont ben du bon sens à mes yeux puis que je comprends très bien que l'une et l'autre peuvent être comparées
0: ouais, le c'est les choix de société
1: euh... qu'on fait mais j'ai dit ça euh, t'sais, quand je t'entends tu dis ben moi je suis de droite plus je suis plus de droite mais je suis intéressée par euh, tu sais l'aide tout ça ben moi je trouve que c'est tout à fait normal puis c'est très représentatif de la plupart du monde, personne n'est si noir et blanc que ça. Mais ben, dans le public en ce moment, on nous met ça bien noir et blanc.
0: Ah, mais c'est sûr, les gens font des associations. Je veux dire, euh, bon, pendant les manifs, si, si tu étais contre les manifs, tu étais de droite, si tu étais pour, tu étais de gauche.
1: Alors que c'est pas vrai nécessairement. Non, <rire> puis je veux
0: dire, comme tu dis, il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir.
1: Ben non, parce que c'est des choix. Le, le, choisir, par exemple, la gratuité scolaire. Mais oui. ben, l'Allemagne l'a fait, OK? Mm -hmm. euh, ben quand je dis l'Allemagne, je pense pas nécessairement au modèle le plus à gauche, tu sais.
0: Non non, c'est pas Cuba là.
1: C'est ça. Fait que um, okay, pis on parle bien de gratuité scolaire ils l'ont mis dans leur constitution. Mm -hmm. tu sais. fait que mais on se braque, on se braque beaucoup puis ça je trouve ça triste parce que ça empêche vraiment d'avancer dans un débat euh, où est-ce qu'il y a une diversité d'opinions puis, ben, moi, j'aime ça. Quand il y a une diversité d'opinions, moi, ça me rassure. Je me dis, quand on fait des choix noirs et blancs, là, on risque juste de se planter. Alors que quand il y a une diversité d'opinions, il va y avoir assez de nuances pour pas qu'on se plante dans le mur, tu sais.
0: Ben, la diversité va faire que tu vas créer. Puis probablement, tu vas changer ta façon de penser. Pas nécessairement de, de, du tout au tout, tout, mais. Non. Tu vas voir, quand tu te mets à travers les yeux d'une autre personne, c'est là que tu le comprends, tu sais.
1: Ah oh, ouais. Pis t'acceptes de faire des compromis. Puis des fois, ton opinion reste la même, mais t'as une ouverture face à l'opinion de l'autre. puis tu fais, ben, OK, c'est pas ce que moi je vais faire, mais je vais accepter que ça, ça existe aussi parallèlement. On n'est pas obligé de tout faire la même affaire, tu sais.
0: Non. Puis si on était toutes pareilles, euh, ça serait plate, là.
1: Ils serait très plate
0: Par là, t'as un événement à bénéfice, toi, qui s'en vient? Oui,
1: oui, bien justement. C'est pour ramasser de l'argent pour le Carrefour par enfant puis pour Absolue Théâtre. Puis c'est le 10 avril au Lyon d'Or et c'est là qu'on va voir les jeunes faire leur courte pièce. Mais il n'y aura pas juste les jeunes. Okay. Il va y avoir plein de monde sur scène parce que ce qu'on fait, c'est qu'on match un comédien professionnel avec ce qu'on appelle un artiste d'un jour. OK. okay? Puis là, on leur fait jouer des scènes. Alors, euh, à chaque année, on a on, on, on achale du monde. Puis tiens, tu pourrais te lancer l'invitation. Est-ce que tu serais game de monter sur scène, toi, le 10 avril, pour jouer oh. avec un comédien?
0: Oh, oh. il y a comment le monde, là?
1: 250 personnes dans la salle qui ont payé 50 dollars mais qui sont très sympathiques à ta cause. Ils sont toujours très, très, très euh, motivés.
0: Écoute, faire la musique, je te dirais oui... Euh, je suis à l'aise devant mon micro, mais je te dis que c'est un, un beau défi. Euh, je, je vais y penser.
1: Ok, parfait. Mais sinon, peut-être, ouais, qu'on pourrait te faire faire un DJ dans la pièce.
0: Ah, peut-être, je sais pas.
1: Ben ok, on va s'en reparler, mais je peux déjà te dire que sur scène, il va y avoir, on est pas mal fiers de, de notre prise, euh, il va y avoir Mathieu Dugal qui anime l'émission La Sphère à Radio-Canada. Ah
2: ouais, ok. Ça fait
1: que hier, on faisait une entrevue avec lui, puis on lui a demandé, puis il a dit oui. Ça fait qu'il va être sur scène. Euh, qui d'autre qui a accepté déjà? Euh, ben, on, on a des comédiens professionnels qui ont confirmé leur présence, dont Sylvie Potvin, si okay. on pense que Sylvie, That's est super content. C'est le fun. Pis c'est ben, ça, anyway, on est en train d'organiser ça, mais c'est le 10 avril, puis il euh, faut qu'on vende 250 billets à 50 pour ramasser des sous. Puis nos présidents d'honneur, c'est Isabelle Pellado et Jean-Pierre Bergeron. Okay. Fait Une femme d'affaires, puis un comédien, réalisateur.
0: Puis j'imagine que tout ça, pour ceux qui sont intéressés, c'est déductible d'impôt.
1: Absolument. Il y a un reçu de don de charité de 30 pour chaque billet à 50 parce que la loi de l'impôt nous oblige à enlever la partie de la valeur du spectacle. Ah, OK. Fait que tu donnes 50$, t'as un billet pour venir à la soirée, plus as un reçu dont j'ai arrêté de
0: 30$. Pis la soirée c'est quoi? C'est un petit cocktail avec... Euh... Oh
1: non, 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 c'est un show complet. Ah oui, ok. <rire> ouais, ouais, non, non, t'en as pour ton argent. Ça commence à 7h, c'est euh, une série de courtes pièces qui vont être jouées. Il y en a une que tu as déjà vue, qui est euh, le troisième rôle que tu as vu à Théâtre tout court en février.
0: C'est la, laquelle, celle-là?
1: C'est celle, tu sais, le gars qui a un troisième rôle dans un film puis il a une seule réplique oui, oui, il oui, pas capable C'est celle-là. Voilà. Euh, donc, il va y avoir cette courte de pièce là Il va en avoir une autre qu'on a déjà jouée euh, un, un certain bout de temps qui s'appelle Past Tense. C'est un couple qui essaye de suivre des cours d'anglais, mais ils se chicanent pendant okay. le cours d'anglais puis ils, vraiment, ils traduisent tout. Tu sais, il est allé au Diable Vert, Green Devil. En tout okay. cas, c'est vraiment drôle, puis euh, à part ça, ben il va y avoir une autre courte pièce où est-ce que justement, si tu le goût, tu vas pouvoir jouer, c'est euh, la vie de quelqu'un dans un taxi. Ça s'appelle un taxi pour la vie. Fait que tu pars de son enfance jusqu'à l'âge adulte quand il y a un bébé. Puis c'est là-dedans que les ados vont jouer puis différentes personnes. Ok. okay. C'est ça. Et en plus de ça, il y a un band qui joue des thunes. Euh On a une chanson, euh, une chanson au thème. On a la permission de Bernard Adamus de trafiquer sa chanson « Rue Ontario <rire> ». Okay. <Ouais, t>
2: <rire> Parce que ça. nos
1: deux organismes sont sur la rue Ontario. Fait qu'on euh, change un peu les paroles pour que ça parle de nous autres. Mais on va chanter euh, ensemble « Rue Ontario ». Puis, euh, qu'est-ce que d'autre? Il y a un encart bénéfice. Alors, okay. les gens peuvent aussi donner des biens et services pour qu'on le mette en vente à l'encamp bénéfice. Là. Des certificats cadeaux, euh, whatever. Ah, <rire>
0: mais c'est super le fun, cet événement-là?
1: Oui, c'est super attripant. Puis, euh, ben tout le monde qui vient aime toujours ça. Puis, ils reviennent l'année d'après. Fait que cette année, l'année passée, on a vendu, je pense, 210 places. Puis, cette année, notre objectif, c'est vraiment sold out 250. C'est ça qu'on veut faire.
0: OK. Ouais, c'est ouais. un, un bel objectif, ça.
1: Oui. Puis, 50 de l'argent va au carrefour. 50 va à Absolu Théâtre. Puis tous les comédiens qui participent à la soirée le font bénévolement, donc on n'a à peu près pas de dépenses. Et okay. que votre argent s'en va vraiment pour les activités avec les jeunes et les familles.
0: Mais c'est bien, ça stimule la, la culture, surtout avec toutes les coupeurs qu'il y a. Euh...
1: Ouais! <rire> pour pas trop. Ça, c'est tom... un sujet dangereux. <rire> ouais, c'est
0: ça. Je sais pas si on va tomber là, là mais.
1: <rire> surtout avec
0: tout ça, c'est bien de voir qu'il y a encore des gens qui travaillent. T'sais, tu donnes beaucoup de ton temps pour ce genre de choses-là. Oui,
1: oui euh, c'est vraiment une vocation, comme tu as dit, mon temps. Il
0: <rire> ben, y a beaucoup... C'est ça qui me fascine avec euh, Internet aujourd'hui. Tu découvres aussi beaucoup de gens qui donnent de eux-mêmes. Puis euh, ouais. moi, j'ai bien du monde qui me demande, Seb, pourquoi tu fais des podcasts? mais ben, pas j'aime ça. Euh, éventuellement, j'aimerais ça pouvoir vivre de ça, mais je veux dire pour le moment je, je fais juste j'ai du fun euh, je fais de la promotion à travers tout ça pour des amis pour euh, un paquet de trucs puis euh, c'est vraiment par passion parce que mais internet tu sais, là, je regarde le nombre de les photos les vidéos les gens ont ouais. du talent c'est incroyable tu
1: sais. Oui, ouais mais c'est ça le besoin est naturel le besoin est humain de communiquer avec autrui puis là ben, grâce à la technologie on a la possibilité de le faire à faible coût tu sais. ouais. mais c'est la même chose sur scène qui devient difficile à accepter à un moment donné, c'est quand tu as l'impression que, euh, que ça mène nulle part. C'est-à-dire qu'on utilise ça euh, à tes dépens. Puis ça, moi, je l'ai remarqué un peu dans le monde des pigistes, surtout au niveau de l'écriture. Je trouve que c'est hallucinant. Il n'y a presque plus de jobs payés de journalistes. Ouais, il y a beaucoup de sensu t'sais?
0: aussi. « ah, Tu veux-tu juste nous donner un petit coup de main? »« Tu veux -tu oui. juste faire tu feature? »
1: Ça devient gros, gros, gros. On t'a demandé d'écrire un petit texte, mais finalement, il y a des photos, il y a du vidéo, il y a... En tout cas, ça, j'aime moins ça, ce petit dérapage-là. Je me dis, ouais. il faut être respectueux de la valeur du travail des gens, puis on a comme mais perdu ça de vue. T'sais.
0: Plus plus euh, dans le monde artistique, je pense que c'est pire.
1: Oui. Tu vas, ouais. mettre, tu vas dire à Et... un
0: comptable, hey, tu me fais-tu une tuteur de même? Là,
1: <rire> Personne ne va faire ça. Puis c'est drôle parce que. On va accepter, il y a des projets que j'accepte de faire gratuitement parce que je me dis, oh my God, quand la chance... Tu sais, quelle chance j'ai, là, c'est fou. Mm -hmm. Quand est-ce que j'aurai la chance de faire ça rémunéré? Probablement jamais. Fait que, euh, il y a des contrats que j'accepte, parce que le, le scénario est comme, wow, OK, ben je vais participer à ton film d'or que je sais que tu jamais le financement et tout ça. Mais ah, il faut il par amour de la chose.
0: Oui, la t'sais.
1: forme, puis pour, pour moi aussi, parce que c'est... On est comme un instrument de musique, puis comme acteur, tu veux te garder en mouvement, tu veux ouais. continuer de l'utiliser ton instrument, tu sais. Mais faut arriver à te tracer une ligne, puis c'est pas toujours facile. Puis dire non, tu as toujours peur que ça mène à ne pas avoir de contrat après.
0: Ouais, ben ouais. j'avais une. Euh, euh, quand je suis pas un moment donné, avec, euh, c'est Alex Perron qui me disait ça. Il dit, euh, il dit, je pense l'année passée. Je parlais pas trop de lui parce qu'il est très secret. Là, mais il disait, il dit, c'est dur d'apprendre à dire non. Ouais. C'est une affaire qui m'avait dit, il dit, « T'as peur, quand tu dis non, de plus avoir de travail? » Absolument. Parce que vous vraiment à la merci de tout ça. Oui. C'est euh... les
1: auditions, là, dire non à une audition, j'ai dit non cette semaine à une audition, puis c'était pas grave. Là. Mais oh, mon Dieu, tout mon corps était stressé.
0: Oui, mais en même temps, c'est que quand tu commences, je veux dire, tu peux pas te permettre de dire non à rien.
1: Non, mais je commence plus. Non. <rire> c'est ça la c'est que ça, c'est aussi ouais. weird, là. On, on, on appelle la relève ici, jusqu'à à peu près 45 ans. On ouais. dit, tu fais partie de la relève. Hey, je m'excuse, mais tu sais, ça, ça finit quand, la relève?
0: Ouais, c'est ça. Quand est-ce que tu as une vitesse de croisière? Ouais. Wow. Tout cas, est
1: pas grave. <rire> hey, merci en beaucoup, beaucoup d'avoir
0: été avec nous autres. C'est super intéressant.
1: Ah bien, ça m'a fait vraiment plaisir, puis on
0: si, si on veut si te rejoindre, on, comment qu'on fait? On va où? C'est euh, -ce web,
1: ouais, j'en ai plein. Il y a, a plein, le site web d'Absolu Théâtre, évidemment, okay. qui est absolu okay. Puis, il euh, y a mon site web personnel, euh, véronique, n i raymondcom OK. Puis, euh, j'ai un blog aussi sur lequel je suis bien paresseuse ces temps-ci, parce que j'ai eu un automne puis un hiver difficile. Là, fait que j'ai pas beaucoup écrit. Okay. Mais il s'appelle Ski, Puis, on peut le trouver à v e r o x r y .wordpress.com Puis sinon, je suis sur Twitter, je suis sur Facebook, je suis partout. Là. Puis
0: ton projet de... Les ados, c'est où qu'on va pour ça? Ah
1: oui! Les ados, c'est sur Radio-Canada. Tu vas dans la section des blogs puis tu choisis vue d'ado. Il y a un nouveau billet tous les vendredis après-midi puis il y a une espèce de petit feature tous les lundis aussi. Fait que dans le fond, là,
0: on va voir les, les photos justement des gens.
1: Oui, absolument. Vous allez voir tout le stock de l'année dernière et de cette année. Cette année, on a même des petites vidéos parce qu'on a de l'aide. On a justement Alex Trudeau qui a fait des photos bénévolement pour nous. Puis, on a une réalisatrice, Nathalie Pelletier, qui nous a aidé aussi à prendre du matériel que les gens ont filmé puis à en faire des petites capsules vidéo. Que, ah,
0: c'est le fun.
1: Ouais, ça Oui, ça dynamise le site. C'est une
0: mini télé-réalité.
1: Oui, exactement. Puis vous allez pouvoir nous suivre jusqu'à euh, jusqu la fin avril, parce que le show va être le 10 avril, mais évidemment, vous allez voir les petites capsules après. Fait que euh, c'est possible sur le blog de Radio-Can, jusqu'à la fin avril, euh, de, de voir euh, l'évolution du projet des jeunes, puis comment ils vivent ça.
0: Ah, c'est super intéressant. Bien, merci beaucoup d'avoir été là, puis bien, on va se parler euh, bien vite.
1: Oui, surtout que moi, j'attends tes nouvelles pour savoir si tu montes sur scène. <rire> je,
0: vais, je vais aller vomir, je te reviens.
1: Ah salut, c'est
0: Salut,